0: 하나님 말씀 시편 보겠습니다. 시편 8편 우리가 이 시편 8편 에, 하지 않은 부분이 5절부터 9절인데 에, 앞에 1절부터 9절까지 한절씩 교독해 봅시다. 그런 끝절은 같이 읽고 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우심 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려하심미 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하심미 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들, 짐승이며 공중의 새와 마야의 생리와 바닷가에 다니는 것이니 다하시기 바다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅이었지 그리 아름다운지요. 저나 여러분이나 항상 생각해야 될 것은 이 예배당에 나오고 예배할 때마다 예배를 나올 때마다 생각해야 될 것은 말씀을 전하는 저는 저대로 듣는 여러분은 여분대로 러 아무 생각 없이 그리고 너무 익숙해가지고 하나님 단어가 예, 너무 익숙하고 죽은 단어처럼 음? 자신에게 겸비함과 경외심도 불러일으키지 않는 그런 이름으로 불려지거나 들려지면 우리는 등받이 하고 앉을 게 아니라 땅바닥에 무릎 꿇고 와 들어서라도 들음으로써 정신 좀 차려야 돼요 우리는 그런 인간의 약함이 있기 때문에 우리에게는 안 하려고 해도 어느 순간에 그렇게 될수 있기 때문에 우리는 그런 부분에서 태도를 겸비해서 어떤 말씀이든지 그게 뭐 이것 가지고 저것 듣고 막 실망하고 판단하는 문제가 아니라 전해지는 말씀 속에서 하나님이라고 하는 이름 앞에서라도 우리는 여전한 경외심을 가지고 그 말씀을 듣고 받고 대, 반응하는지를 이렇게 살펴서 서야 됩니다. 그게 안 되면 안 되는 우리가 문제가 있는 것입니다. 전하는 자가 그런 것이 없이 전하면 전하는 자에게 문제가 있는 것이고 듣는 자가 그것이 없이 듣는다면 듣는 자에게 문제가 있는 것이 우리는 모두가 익숙합니다 일주일에도 시간이 돌아가면 수요일이 면 여기 올수 있고 금요일이면 또올수 있고 주일이면 또올수 있고 익숙함 속에서 반복할 수 있어요 새벽기도 하는 사람들은 또 새벽기도 하고다닐수 있습니다 우리는 익숙함 속에서 어느새 이 자리에 왔을 때 가장 중요한 그리고 온 이유가 되고 목적이 되는 하나님이 내게 있어서 경외의 심을 불러일으키지 못하는 대상으로 여겨지거나 그런 마음 상태가 나에게 허락되어지거든 우리는 그런 나의 이렇게 나도 모르게 변화되어지는 그런 마음의 나태함과 게으름 그리고 익숙함과 이런 왜곡된 성향, 부패한 성향들을 이렇게 좀 정신 차리도록 하기 위해서라도 어떤 수단을 쓸 필요도 있어요. 등받이 딱 하고 말이죠. 이런 데 보면 우리는 좀 나았죠. 다른 데는 요즘은 다 극장식 그 등받이 아닙니까? 잠자기 좋게 다들 만들어 놔 가지고 그럴 때는 좀더 진짜 겸비해서 들을 필요가 있어요. 무릎 꿇고라도 말이죠. 아니면 금식하면서라도. 그래서 우리가 그런 부분에 대해서 좀 여러분들의 이 감각적인 판단 있잖아요. 말씀을 사모한다고 하는 사람들 말씀을 쫓아서 이렇게 이동하고 렇게이 들으러 다니고 옮기는 사람들의 이 아주 무서운 잘못이 있잖아요. 딱 말씀을 들으면서 감각적으로 판단하는 거 아, 아니다. 기다. 별로네뭐네 그런 있을 수 없는 태도를 취하면 안 된다는 것입니다. 응? 들어보니 뻔하다 응? 아 실망이다 뭐 어쩌다 그러면 안됩니다 물론 말씀을 전하는 자는 전하는 자들이 워낙 잘못될 수가 있고 왜곡된 진리를 말할 수 있고 거짓된 가르침을 전하는 자도 있으며 인간적인 얘기를 늘어놓는 잘못된 가르침 설교자들도 있긴 합니다 그러나 듣는 자의 입장에서 너무 그런 예외적인 케이스가 아니라 정상적으로 전해지는 말씀인데도 그 수준 안에서 여러분들이 탁탁탁 판단하면서 여러분들의 높여놓은 기대치 나름대로 높여놓은 기대치 커진 귀를 가지고 자신은 그 말씀에 미치지도 못하고 상태가 바르지도 못한 것 그건 생각지 않고 그 갭으로 인한 씨름과 울부짖음은 하지도 않으면서 높은 기대치만 딱 설정해놓고 기네 아니네 뭐 전에 네 저쩌네 실망이 어쩌고 저쩌고 그런 감정적인 기복을 드러내는 것은 아주아주 아주 못된 것입니다. 그런 것은 우리에게 생겨서는 안 됩니다. 저는 여러분들에게 있어서 그런 것이 눈누이 제가 여러 차례 이런 얘기하지만 우리 교회 성도들은 그런 것을 대단히 경계해야 됩니다. 저는 여러분에게만 하는 소리가 아니에요. 제 자신에게도 하는 것입니다. 저는 그런 면에서 수시로 아 내가 지금 뭐하고 있는가? 내가 어이 하나님 앞에 이 말씀을 정말 겸비해서 올라가고 있는가, 준비했는가? 어떤 때는 그렇지 못했던 상태에서 그런 그렇게 되지 않은 것 같은 상태에서 올라갈 때는 그게 너무 부담스러워서 준비된 것은 조촐합니다. 이제는 듣는 자들을 생각하셔서라도 하나님께서 저에게 은혜를 주십시오. 이렇게 기도하면서 올라올 때가 종종 있습니다. 그렇게 하나님을 의지하지 않으면 안되기 때문에 그런 것입니다. 괜히 사랑하는 우리 교회성도 여러분 여러분은 나름대로 귀가 커지고 높은 기대치를 가지고 있습니다. 근데 그것이 여러분들에게 시험이 될수 있다는 것을 잊지 마셔야 됩니다. 그것이 좋은 점이 될수 있지만 여러분들을 더 힘들게 하고 의연 중에 아주 영적인 교만으로 불러일으켜서 여러분을 더 망가뜨릴 수도 있다는 것을 실제적인 유익과 영적인 성장을 주지 못할 수도 있다는 것을 꼭 기억하셔야 합니다. 그런 식으로 반응하지 마세요. 이 교회에서 잔뼈가 굵은 사람들 그 교회에서 오랫동안 직분을 맡고 있는 사람들 뭐 저를, 위시, 저를 위시한 사역자들 교회 직원들, 사모들 이런 사람들은 특별히 조심해야죠. 우리들은 그런 것에서도 굉장히 경계해야 됩니다 뭐 사람들에게 그냥 그런 척 하자는 게 아니에요 오히려 우리는 약한 모습 본 대로 그냥 아 목사도 저럴 수 있구나 저렇게 씨름하는구나 그것뿐이지 완전한 상태를 가지고 있는 건 아니거든요 저는 어떤 면에서 여러분들에게 저의 약함과 부족 그리고 아, 이렇게 실수 이런 것들이 더 많이 노출되길 원해요. 그래서 여러분들이 그런 걸 보면서도 그런 중에서도 어쨌든 하나님 앞에 좀 진실해보고 하는 그것을 어, 위해서 기도해주고 같이 권면해주고 뭐 그렇게 해줬으면 좋겠다는 생각이 들어요. 자기가 설정해놓은 아저 사람은 이래야 돼 라고 딱 설정해놓은 일반적으로 뭐 레퍼런스 그룹이라고 이런 용어를 씁니다만 은그 레퍼런스 그룹에서 딱 놀려놓고 거의 기대치 못 미치면 은적것밖에안 되냐고 정죄하고 큰들고 그럴 게 아니라 우리는 모두가 하나님 앞에 그렇게 겸비하면서 언제든 다태해지고 무너질 수 있는 이렇게 좀어 자기도 모르게 하나님을 경배하 온 자리에 하나님에 대한 경의심 없이도 앉을 수 있는 이 여지가 우리에게 있다는 것을 알고 그것을 위해서 같이 건면하고 같이 고민하고 씨름하는 이런 도전과 자극을 함께 주면서 받는 이런 것이 우리에게 모두 있어야 된다. 목사님 저기도 마찬가지. 이 부분에 대해서 우리가 좀 같이 경계심을 가지고 할수 있으면 좋겠습니다. 그래서 제가 앞으로 뭐 1년 동안에 못할 기회도 있겠고요. 준비가 안 됐으면 저는 뭐 가난은 못하겠어요. 뭐 새벽 기도 하듯이 하라 그러면 저는 새벽 기도 한 30분 설계하잖아요. 새벽 기도 하 시간 하면 하겠습니다. 제가 그렇게 깊이 준비하지 않고 하기 때문에. 그렇게 하라면 하지만은 그래도 그렇게는 하기 싫어요. 자꾸. 네, 그래서 조금이라도 어느 정도라도 한 상태에서 하 원하니까. 그래서 부득불할 경우는 제가 해야 될 때는 이렇게 실편을 통해서 간단하게라도 살피겠습니다만 은 그런 것을 흔들리지 않고 여러분들이 말씀을 듣고 또 외부 교인들도 다 그러셔야 된다고 저는 믿어요 그런 것을 의해서 판단하거나 동요하지 말고 항상 전해지는 말씀 속에서 예배 온 목적과 이유가 하나님이거든요 그분의 이름만 들어도 여러분들은 변함없이 경의심을 가지고 듣고 반응할 수 있어야 됩니다. 그런 자신의 상태에 먼저 눈을 뜨셔야 됩니다. 그런 가운데서 말씀을 들으셔야 돼요. 모두 그러기를바래요 자, 이 10편, 8편 제가 이 마무리를 하도록 하겠습니다. 제가 앞서서 1절부터 4절을 습니다두 번에 걸쳐서 그래서 특별히 지난 시간은 앞선 시간에는 하나님께서 온 우주를 놀랍게 창조하시고 그 속에서 인간을 가장 귀하게 여기셨다는 사실로 인해서 사람이 무엇이 간데 인자가 무엇이 간데 무엇이기에 그렇게 생각하시고 권고하십니까라고? 탐복하는 기자의 고백을 살펴보았습니다. 이것은 이 시편 기자가 주께서 창조하신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 모든 달과 별과 뭐낮 시간이나 해가 졌을 때 이것을 보았을 가능성 이 있으니까 뭐해 같은 것은 아니, 아니 해가 진 다음에 봤을 것이니까 뭐 그러니까 이게 해는 여기서 포함되지 않았지만. 이런 모든 것들을 보면서 그런 가운데서의 너무 하찮아 보이는 우리 인간을 본 것이죠. 음? 그런데 우리를 생각하신다는 것이 이 사람으로 말할 수 없는 이렇게 탄복해 하는 내용이 됐습니다. 우리는 이 시편 기자의 이와 같은 이해력을 우리도 실제로 경험적으로 봐, 봐야 됩니다. 그리고 이해 지평을 좀 이렇게 열어서 가져봐야 돼요. 여러분들이 조금만 그그 어, 그 관심을 가지고 이 우주를 이렇게 보고 그냥 딱 별들만 봐도 이렇게 하지만 은이 사람이 분명히 그런 지식은 현대 지식이 없었단 말이에요 이 사람이 가지고 있는 고작 지식이라는 것은 이 지구 땅을 중심으로 한모든 우주를 본 겁니다 이렇게 마치 어, 지구를 중심으로 해서 이게 해와 달이 별들이 있는데 별들은 쫙 있어가지고 그 하늘이 이렇게 쭉 보호막처럼 꽤 펼쳐져서 있고 하나님은 그 하늘 위에 계시는 것으로 이렇게 이해했던 그 정도입니다 근데 이제 우리가 과학이 발달해서 보니까 이 사람이 가졌던 생각을 좀더 구체적으로 알고 보니까 이건 뭐 상상을 초월하는 도대체 하나님의 창조하신 것 속에 주님의 아심이 없는 것이 없단 말이에요. 모든 것이 그분의 아심 속에 있습니다. 그러면 생물에 하나 참새조차도 그의 허락하심이 없으면 그러면 참새도 얼마짜리가 안 되는 거예요. 그러면 저기 있는 이 우주만물에 있는 모든 이 별들이 행성들이 그런 것들이 서로 부딪히지 않으면서 뭐 부딪면 이런 모든 과정 속에 있는 이것이 그 하나하나조차도 그분의 아심 속에 있습니다. 그것은 길이가 더 오랜 동안 존재하는 존재물들이에요. 참새는 뭐 생물로서 얼마짜리지만, 그더 오랫동안 존재하는 거죠. 그런 것들 도 그분의 다심 속에 있습니다. 그런데 여러분이 알다시피 우리가 수구 태양계로부터 시작하는 뭐 이거 이게 어? 태양계로부터 뭐뭘 보이지 온가 아가지고막저 끝에 천왕성까지 막 가는데, 뭐 도대체 수많은 세월이 걸려가지고 사진 찍어서 자기는 사라지고 말이에요. 그거 가지고. 뭐하고 더또 보내고 막 이러지 않습니까? 그런데 그렇게 바로 보이는 태양계로부터 모여진 이게 태양계 아니에요? 수금지와 목토체는 명상은 다른 걸로 바뀌습니다 이렇게 요거 요거 요것도 엄청난 건데 이게 은하계에서 또 점이란 말이에요. 그 은하계에서 이쪽에서 이쪽이 뭐 빛으로도 뭐 상상할 수 없는 기간 동안에 가야만이 은하계 이쪽에서 이쪽이 전간이 도달합니다. 그런데 이 은하계라고 하는 것이 또 하늘에 보면 점이에요 또. 이쪽 은하계에서 또 다른 은하계 하나 가는데도 몇 십만 광년을 가야 된단 말이에요. 250만 광년인가요? 저는 안드로메다 가는 게. 빛의 속도로 250만 씩 가야 다른 은하계에 도달한다고. 그러면 그 은하계는 또 점이에요 점. 그러면 이런 은하계들은 또몇 개냐 이게. 수억 개든 개월이든 수십억 개가 된다. 측량이 안 되는 것이 그러면 이 하늘은 도대체 어디 있는 냐 그러면 은하계 안에도 별이 막 수억 개인데 응? 우리가 보이는 게 은하계 안에도 별 같은 거지 그러면 이런 은하계가 돼. 또 수억 개면 은그 하늘은 조금만 우리가 눈에 미치지 못하는 이 별들은 또 얼마나 많으며 그 하늘은 또 얼마나 크냐 그런데 그것도 그분의 창조 속에는 다심 속에 있어요 그분이 주의 손가락으로 만드셨다는 말은 저분의 친이 그분의 다이 영역 안에 다 있는 것들입니다. 그런데 거기서 이렇게 엄청난 가운데서 나를 생각하신다. 사람을 생각하신다. 그럼 사실 사람이 무엇이간대 인자가 무엇이간대 생각하시고 권고하시네 사람인자는 그냥 다른 식으로 표현하지만 같은 의미를 말하는 것입니다. 그러면서 탐복하는 거야이 사람이 그걸 보면서 하나님의 이 광대하심을 보는 것이죠 자 그렇게 하고 나서 이제 오절 이하로 넘어가는 것입니다 그래서 오늘 오절 이하의 본문에서 기자는 하나님께서 인간을 얼마나 존엄하게 하셨는지를 언급하고 있습니다 다시 말해서 하나님께서 사람에게 그분 자신의 다음과는 그런 존엄을 입히셨고 창조하신 모든 세계를 다스릴 지배자로 인간을 세우셨다는 사실을 말하고 있습니다. 그래서 오절에 저를 하나님보다 조금 못하게 하셨다고 이렇게 말하고 있습니다. 혹시 여러분 지금 새로 바뀐 성경 말고 이전 번역본을 가지고 있는 사람이면 거기 뭐로 되어 있어요? 인자가 저를? 천사보다, 이 천사로 번역했어요. 근데 원래가 하나님이 맞습니다. 원문이. 그 번역자들이 천사들로 이렇게 번역을 했던 것은 아마 옛날에 그렇게 번역한 것은 인간보다 좀더 탁월한 존재를 존재가 천사들이라는 생각에 기인해서 그렇게 번역을 했던 것 같습니다. 하나님으로 비교하기보다는 그쪽으로 비교하는 게더 낫다는 판단을 아마 한것 같습니다. 그러나 여기서 말하는 것은 하나님께서 천지를 만드시고 그 가운데 인간을 만드셨을 때 인간을 이 모든 그 창조물 속에 그광대하 기를 때문에 수많은 창조물 속에서 인간을 도대체 얼마나 높이셨는가를 말해주는 것입니다. 다시 말해서 인간이 하나님 외에는 부족한 것이 없을 정도로 창조된 창조된 존재들 가운데 매우 높은 위치를 차지하고 있다는 것을 이 기자가 여기서 탐복하면서 밝히고 있는 것입니다. 물론 이런 묘사는 최초의 사람, 처음 창조한 인간에 대한 것입니다. 1차적으로. 타락하기 이전의 첫 아담은 전능자 하나님의 위험 그 자체를 반영한 존재였습니다. 그야말로 다른 어디에서도 발견할 수 없는 하나님의 형상을 소유한 그런 존재. 어떤 피조물에 서도볼수 없는 유일한 존재. 바로 하나님의 형상을 소유한 존재였습니다. 우리가 알다시피 전능하신 하나님께서는 자신을 찾아서 사람을 만드셨지 않습니까? 자신을 이렇게 직접적으로 연루된 음, 자신을 쫓아서 자신의 형상을 따라 이렇게 자신을 따라서 사람을 만드셨습니다. 그래서 오늘 이제 그 본문 6절부터 8절은 인간이 이 세상의 만물에 대해서 지배와 권위의 위치를 위임받았다고 하는 사실을 이렇게 말해주고 있죠. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고. 만물을 그의 발아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것입니다 이렇게 말하고 있습니다 성경 어디에서도 오늘 본문만큼 인간의 존엄을 분명하고 대담하게 말하고 있는 것이 없어요 물론 타락 이전의 인간을 말하는 것입니다 그러나 한 가지 우리가 이제 기억할 것은 하나님께서 인간을 그렇게 귀하고 존엄하게 만드시고 대하셨다고 했을 때 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된 그리스도인들을 향한 하나님의 배려는 그 타락 이전보다 결코 못하지 않다는 것입니다. 타락 이전의 인간에 대해서도 이렇게 귀하고 존엄하게 그를 대하셨지만 그렇다고 해서 지금 그 타락한 이후에 인간은 막 그, 그처럼 하지 않느냐? 그렇지 않아요. 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된 그리스도를 향한 하나님의 배려는 그 타락 이전 못지 않아요. 결코 못지 않습니다. 그걸 염두에 두면서 연결시켜서 이걸 볼 필요가 있습니다. 더욱이 우리는 완전한 회복이 있게 될때 하나님께서 처음 우리 인간을 향해 나타내셨던 것을 다시 완전하게 누리게 될 것입니다. 하나님은 오절에서 보는 았 것처럼 자신의 창조물 가운데 이 만물의 영장인 인간에게 만물의 헤드인 인간에게 영화와 존귀로 관을 씌우셨습니다. 영화와 존귀로 관을 씌우셨습니다. 관을 씌우는 것은 어떤 높은 위치를 말하는 것입니다. 그것도 하나님께서 가지신 것을 나타내는 영광과 존귀를 인간에게 씌우셨다는 것을 말하는 것입니다. 이 시펜 기자는 처음에 이팔편 서두에서 초, 초관부에서 부 만물 속에 하나님의 영광이 드러나고 있는 것을 보고 놀랐습니다. 그것이 놀라웠어요 그런데 본문에서는 인간을 향한 하나님의 배려를 보고 다시 놀라고 있는 것입니다. 여러분과 제가 이 배려를 알아야 됩니다. 하나님이 그 광대하신 주께서 피조물이지만 인간을 향해서 가지시는 하나님의 배려가 어느 정도냐. 죠 자신이 가지시는 영광과 존귀를 그 피조물인 인간에게 씌우시는 거예요. 어디에서도 다른 것에는 그런 것에 대상이 없어요. 그런 존재. 그데 인간에게 그리 시우셨어요 그뿐만이 아닙니다. 하나님은 주의 손으로 만드신 것 그것이 땅에 있는 것이든 공중에 있는 것이든 바다 속에 있는 것이든 그 모든 것을 인간의 지배 아래 있게 하셨습니다. 전사들은 인간이 가지고 있는 것보다 훨씬 더 위대한 능력을 가지고 있습니다. 그러나 인간은 그 자신의 영역에서 유일한 권위를 가지고 있습니다 물론 오늘 본문은 주로 지구중심적인 서술이기 때문에 천사들을 구체적으로 언급하고 있지는 않습니다 어쨌든 하나님은 인간에게 독자적인 권위를 주셨어요 바로 그 권위가 타락에 의해서 깨졌지만 한 가지 우리가 생각할 수 있는 것은 다시 생각할 수 있는 것은 구원이 완성될 때 사시 인간은 그리스도 안에서 이전처럼 만물을 다스리는 자리에 이르게 된다는 것을 시사하고 있습니다. 우리는 사실 이게 어떤 것인지 충분히 모를 수 있어요 아직까지 그러나 여러분이 아세요 모든 피조 세계는 인간의 통치 아래서 정말로 통치 아래서 질서를 갖게 됩니다. 된다는 것입니다. 그래서 모든 피조물들도 최종적인 구속의 때를 기다리고 있는 것입니다. 우리는 여기서 이 시편 기자가 하나님께서 얼마나 인간을 높은 존재로 창조하셨는지를 놀라며 탐복하는 것을 기억할 필요가 있습니다. 오늘날 네? 사람들이 이렇게 인위적인 인간의 자존감을 높이려고 애를 쓰지만 사실 하나님에 대한 이해가 바르고 하나님과의 관계가 설정이 바르게 되면 진실로 회심하고 그들에게 하나님께서 가지신 인간 존재를 어떻게 대하시고 어떻게 배려하시며 어떤 고요하고 특별한 존재로 지으시고 이 관을 씌우신 자신의 영광과 존귀로 관을 씌우신 이 존재라고는 어떤 존재와도 비교할 수 없는 거라는 것을 알게 된다면 게다가 특별히 그런 자를 위해서 하나님이 자기 자기 자신이 오셔서 목숨을 내셔서 그를 구속하시는 이런 일을 행하셨다는 것을 알게 되면 그로 인해서 우리에게 있게 되는 그분과의 이뗄수 없는 밀착된 관계를 가지고 인간이 하나님과 함께 심지어 그를 마아들이라고 해요. 마청이라고 하면서 그리스도를 이렇게 하면서 하나님을 대면하면서 그런 특별한 지위를 갖게 되는 것을 생각하게 되면 사실은 자존감이라는 게 필요가 없어요. 이것만큼 인간이 높아지는 게 없어요. 그런데 이 세상이 사실 이제 와서야 사람들이 뭐뭐 뭐다심리주의나 뭐라고 하면서 자존감을 높인다고 하지만 실컷 인간들이 자기들이 인간 자존, 자존감 다 떨어뜨렸어요. 그들 개념으로 어? 인간을 동물 수준으로 놨잖아요. 어? 다른 동물과 똑같으니 진화론이 그 동물에서 나온 거라면 동물하고 똑같다는 거죠 다 어? 동물 수준의 인간을 떨어뜨려놓고 어? 거기서 그런 사고 방식 속에서 자기에 대한 이 정말 존재가치에 이 독특한 존재가치 말이. 하나님의 형상을 지니 어떤가 비교할 수 있으면 그렇게 높아진 피조물 중에 최고의 피조물인 이 가치는 생각하지 않고 정말 그들 말한대로 최고의 자존감을 그 안에서 발견할 수, 가질 수 있는데 이런 것은 다 떨어뜨려 부셔버리고 심승들과 똑같은 수준, 지랄이적금 거기서 여기서 발전했다고 하면서 그 이론으로 인간을 보니까 뭐 인간들이 자기들도 그 수준으로 보는 거예요 동물 수준으로. 그러니까 그큰 전제 아래서 인간은 이미 한발팍 꺾였어요. 그래서 자신의 모든 이런 행동과 판단의 결정을 그런 동물적인 그런 짐승들이 내릴 수 있는 본능적인 가치에서 판단을 하게 돼. 참 그러니까 사람들이 자존감 뭐 소인 낮을 수밖에 없고 어? 자신에 대해서 그냥 쉽게 생각하고 심지어 자살까지도 너무 쉽게 하고 큰일 날 일이죠 아니에요 이게 인간은 아무 너무 사실. 여기서 천사가 아니라 하나님과 비교해서 얘기하잖아요 응? 하나님보다 못하게 하셨다고 하나님보다 조금 못하게 할 정도로 그런 창조주와 조금 못하게 할 정도로 영광과 종교로 관을 씌우셔서 그렇게 지은 존재가 인간이에요 인간을 그렇게 높은 존재로 창조하셨다는 것이 실패기자가 보고 놀라는 것입니다. 우주만 물이고다내 통치 아래 있는 것입니다. 지배권 아래 있는 것입니다. 처음에 원래 그랬어요. 하나님에게 있어서 가장 중요한 존재는 사람이에요. 사람. 그래서 그 사람의 구원을 위해서 하나님이 육신을 입고 오시는 거예요. 이 우주에 그렇게 많은 수십억, 수백억이 별들이 있겠지만 하나님이 그런 것을 개의치 않아요. 바로 사람을 구원하기 위해서 자신이 육신을 입고 바로 우리 현장으로 오신 거예요. 역사 속에. 바로 이 땅에 오신 거라이 지구로 오신 거예요. 음? 그렇게 우리가 지금 살아가고 있는 이 땅에 이 지구라고 하는 이 땅에서 사는 이 형상을 가진 존재 우리들은 그분의 이 모든 창조주께서 여기 오셔서 우리의 구원을 위해서 행보를 하시고 십자가에 달리신 것을 통해서 그런 특별한 존재라고 하는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 그 이게 놀라는 거예요. 처음 하나님께서 인간을 향하여 베푸신 은혜와 존엄케 하신 것을 안다면 일면에서는 그때 그렇게 하신 하나님의 의도에 이 기자처럼 탐복하며 감사하는 일이 있을 것이고 또 다른 남편에서는 그렇게 존엄하게 만들어진 인간이 어떻게, 무엇 때문에 비참하게 되었는지를 생각하게 되겠죠. 어떻게, 그렇게 높게 어? 존귀하게 창조된 인간이 어떻게 이렇게 어? 될 수가 있어요? 무엇 때문에 비참하게 됩니까? 그 위치에서. 그것은 죄 때문이죠. 우리는 그것을 만물에서 생각해. 인간의 처남한 유지. 하나님보다 조금 못하게 하시고 영광과 존귀로 관을 씌운 그 인간이 거기서 박탈되는 그 무서운 게 뭐냐? 죄요 죄. 응? 죄 때문이니? 다시 말해서 하나님께서 높이신 것을 실추시킨 것이 바로 죄예요. 하나님은 이렇게 높여놨다고 인간을. 근데 진짜 사람들 볼때 타락한 존재 인간들이 해 보니까 짐승과 비슷해 보여. 응? 짐승보다 더 악한 말. 그거 보니까 인간들이 짐승하고 연관지어 자꾸. 근데 아셔야 돼 우리가 먼저. 하나님께서 이렇게 높이신 것을 떨어뜨린 것 떨어뜨리는 일을 무엇이냐면 느 죄가 한 것입니다. 죄는 그래서 그렇게 무서워요. 하나님이 높이신 것을 떨어뜨리는 그런 강력한 실체입니다. 그래서 그 강력한 실체를 없애기 위해서 하나님께서 친히 오시는 거예요. 아무도 할수 없는 것 그걸 담당하여 없애기 위해서 신이 오셔서 죄 없는 분으로 오셔서 그 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 죄는 하나님이 높이신 것을 떨어뜨리는 강력한 것이면서 하나님께서 베푸신 은혜를 소멸케 하는 아주아주 아주 무서운 것입니다. 여기서 우리가 또한 동시에 기, 네, 기억할 것은 그게 그리스도 안에서 그러나 그리스도 안에서 회복된다는 것입니다. 그리스도 안에서 다시 회복될 때그 영광스러움이 그러면 이 어떻게 있는가를 동시에 생각해요. 자 하나님께서 그렇게 영광스럽게 하셨어요. 그 죄악을 떨어뜨렸습니다. 그런데 다시 하나님께서 그것은 그리스도 안에서 다시 회복시킬 때 그럼 이것은 얼마나 영광스럽겠느냐 이게 자 이것을 생각해 보십시 이것은 상상할 수 없는. 우리가 지금 경험 세계 속에서는 이미 실추된 상태, 떨어진 상태에 존재했고 시작해 있기 때문에 그 상태에서 우리가 지금 주님을 만나고 있기 때문에 그 과거 경험과 상태를 모릅니다. 근데그 상태를 그리스도 안에서 다시 회복함으로써 우리를 이르게 하는 것입니다. 자, 지금부터 우리는 그것을 조금씩 맛보게 됩니다. 아, 인간 존재가 이렇게 하나님께서 귀하게 하셨구나라는 것을 그래, 그리스도와 함께 앉으셨고 그리스도와 함께 일으키시고 막 이런 것을 통해서 그런 존재로 신분을 지위를 갖게 됐다는 것을 통해서 우리에게 말씀해 주시고 이미 그것을 알고 누릴 수 있도록 이미 방향성을 가지고 그런 자로서 가는 것으로 말씀해 주기 때문에 그런 자유예요 그러나 이제 실제로 이 상태가 우리에게 다가온단 말이에요. 그때 그것이 과연 얼마나 영광스럽겠느냐 이제 회복될 때 그것을 우리는 상상할 수 있습니다. 여러분 그걸 제대로 생각해 보세요. 다시 여기 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨던 그 하나님 그걸 회복시키시는 거예요. 우리에게 그리스도께서 그 죄를 처리함으로써 그리고 우리가 여기서 또한 중요하게 생각할 것은 이시행 기자가 여기 8편의 마지막 절에서 내린 이제 결론입니다. 뭐예요? 이 기자는 단순히 인간의 존엄에 놀라는 것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 응? 아 하나님께서 인간을 이렇게 존엄하게 하셨구나. 그러면서 인간의 존엄에 놀라는 것으로 끝나지 않습니다. 그것은 한 내용이고 과정입니다. 그는 인간을 그렇게 존엄케 하신 우리 하나님의 위대하심을 말하는 것이 그 목적이라는 것을 이 마지막 절에서 보여줍니다. 이게 정상적인 하나님의 이해를 가진 사람의 모습이에요. 음? 그래서 마지막에 요하 우리 주여 주의 이름이 온 땅이 어찌 그리 아름다운지요. 인간을 존엄케 하신 내용을 얘기해 앞에서는 1절 부분에서는 그 얘기하면서 창조와 관련해서 주의 영광이 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지 이렇게 했단 말이에요. 그런 거죠. 전체적인. 이제는 인간의 그저엄케 하신 걸 보면서 뭘 얘기해요. 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 인간의 존름에 놀라는 것에 멈추지 않습니다. 인간을 그렇게 존름케 하신 우리 하나님이 얼마나 위대하신가. 이 아름다운지는 위대함으로 음? 위험 있는 것으로 묘사할 수 있다고 했습니다 얼마나 아름답고 위대하심이 위험 있는가 여러분 우리는 이런 결론으로 나가야 됩니다 이게 정상이에요 항상 우리 신앙이라고 하는 것은 그리고 모든 신앙의 내용 속에서 만일 어떤 연유로든 어떤 경험 속에서든 자기에게서 딱 멈추면 하나님께서 뭐로 은혜를 베푸셨소 나에게 어땠소 이렇게 하면서 결국 어떤 체험을 얘기하든 뭐 하나님께서 베푸신 은혜라고 무서 은혜 항목을 열가든 거기서 멈추면 우리 신앙은 정상된 게 아니에요. 그건 아직까지 유아 수준이거나 이해가지 열필 온전치 못한 것이죠. 예를 들어서 하나님께서 나를 위해서 뭐 지옥에서 천국으로 가게 하셨다 말이야. 어? 나의 죄를 사하셨다 어? 뭘 해주셨다 뭐 했다. 해줬다 해줬다 해줬다는 내용 그리고 나를 이렇게 해줘서 나에 대한 내용에서 멈춰버리면 우리는 그 하나님을 아직 내 중심성, 중심 중인서 아는 범주 여기를 못 넘어서는 거예요 궁극적으로 어디로 가야 됩니까? 그렇게 하신 하나님께로 가야 됩니다 그래서 그 하나님이 자기에게 지극히 은혜롭고 영광스럽고 좋고 얼마나 위대한가. 인간을 이렇게 초어놈 하신 하나님은 도대체 얼마나 엄청난 분 얼마나 놀라우신 분이신가. 그래서 그 하나님 자신에 대한 마음이 자기를 사로잡는 것이고 그분들로 인해서 기뻐하는 것이고 그가 나에게 뭘 해줬기 때문이 아니라 그분 자신이 자기에게 즐거움이 되고 기쁨이 되는 것 이것이 정상인 거야. 이게 바른 신앙인 것입니다. 인간과 같은 존재를 창조하실 수 있는 하나님은 지극히 위대하신 분이신 분이 틀림이 없다는 강한 확신을 가지고 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅이 어찌 그리 아름다운지요 라고 마지막으로 말 거예요. 여러분 잘 보세요. 여러분들이 만물을 보십니까? 자연을 보고 뭘 봅니까? 여러분들이 경험하는 어떤 것을 보십니까? 하나님 베푸신 어떤 은혜의 항목들을 보십니까? 어떤 챔을 보시나요? 하나님께서 여러분들이 허락하신 무엇을 보십니까? 하나님께서 여러분들이 물질을 주고 뭐 어떤 것을 해결해 주고 뭐 건강을 주고 뭘 주고 합격시켜주고 성공하게 하고 직장에서 승진하게 뭘 하게 하는 이걸 보십니까? 여러분은 아직까지 거기에 멈춰있으면 여러분의 신앙 수준이라는 것은 땅 수준입니다. 땅 수준. 정상적이라면 그렇게 하시는 하나님은 어떠하신 분이신가? 어? 나를 이렇게 하시는 하나님은 어떤 분이신가? 어? 이 하나님은 얼마나 은혜로우신가? 이 하나님은 얼마나 위대하신가? 그분은 얼마나 전능한가? 여기에 진심으로 눈이 떠야 되고 그것이 진심으로 자신의 마음을 흔들어야 되고 그것이 진심으로 자신을 기쁘게 하는 게기뻐하 내용이 되고 그래서 정말로 하나님이 기쁘다. 응? 음? 하나님이 즐겁다. 그렇게 하신 하나님이 너무 좋단 말이지. 내게 있어서의 모든 가치는 하나님 자신이다. 이렇게 결론으로 와야 되는 것이에 그분 자신으로 해서 기뻐하고 그분 자신으로 해서 만족하는 것이 이게 정상인 거예요, 여러분. 그래서 시행기자들의 결론이 다 그쪽으로 가는 거예요. 요즘 새벽 기도 시간에 대사사살이니 가서 얘기하면서 그 얘기했잖아요, 이장에 그걸 가지고 장례에 노하심에서 건지시는 예수신이라. 이들이 장례에 대한 소망을 가졌지만 장례에 대한 소망을 가지면서 자기를 장례에 노하심에서 건지셨다. 뭐 이것을 좋아한 게 아니었다. 건지시는 예수를 좋아했던 거죠. 그 예수를 대망했다는 것죠 이게 다 아무도, 정상적이에요, 이게. 진정한 회심한 자들이 그렇게 하나님을 향해서 그렇게 가졌던 것이죠. 아, 우리를 노하심에서 건지시고 뭘 해주시고 이렇게 하는 것그 자체에 몰입하면 안 되는 것이에요. 육신을 입고 오셨던 그분이 장래의 노하심에서 건지신 그분이시다. 우리가 그분의 다시 오심을 대망한다. 이 차이가요. 작은 가지만 큽니다. 교회 다니는 사람 중에 이런 차이를 가지고 있는 사람들이 얼마나 많아요. 제가 수련회 때 옛날에 그런 얘기 했지 않습니까? 그런 수련회 가서 설교 한말 했잖아요. 내내도록. 여러분 이시편 기자의 이런 결론 그리고 이 결론이 여러분들에게 제가 주입시킨 지식이 아니라 이것이 여러분들에게 실제 사실 이 사람처럼 그렇습니다. 내 삶에 있어서 하나님은 정말로 이러십니다. 내게 있어서 어찌 하나님은 그렇게 아름다운지요. 무엇을 아도 그렇습니다. 내 인생이 이렇게 하시니 하나님은 어찌 그리 아름다운지요. 위험이 있으시며 존귀하시고 영광스러우시고 은혜로우신지요. 이런 결론을 우리가 가져야 돼요. 그 사람이 신자로서 제대로 사는 것이고 하나님을 진짜 누리는 것입니다. 거기에 결론에 이르지 않으면 여러분 아직까지 도 유아 수준이에요. 땅 수준입니다. 삼라만상을 보면서 창조세계를 보면서 실패기자는 처음 시작에도 그랬지만 결론에도 인간을 존엄하기엔 자신 그 삶의 완성 속에 자기를 보면서 여기에 도달했어요. 이것이 이 사람을 탄복하게 한 것입니다. 너무 흥분하게 한 것입니다. 정령, 이와 같은 하나님에 대한 이해와 그런 감동과 그분을 삶 속에서 발견하면서 누릴 수 있으면 우리의 삶은 대단히 부유합니다 대단히 부유해요 찌들리지 않아요 여러분. 자살 충동? 그건 사단의 일시적인 장난일 뿐이지. 그게 우리 지배할 수 없어요. 응? 위 하나님을 발견하시고 이 하나님을 모든 것 속에서 여러분들이 보시고 그그 그 하나님께서 여러분을 좋은 게 하셨다. 좋은 게 하셨다. 근데 그렇게 하신 하나님이 더 위대하시네. 창조주를 통괄하신 가운데서 우리를 그렇게 두셨다는 그 하나님의 위대하심을 발견하면서 누리라는 것이죠. 우리 모두 삶 속에서 자신이 하는 일 속에서 일상 속에서 어떤 경험 세계 속에서든지 자신을 보면서도 이 하나님을 여러분도 이시편기자와 같이 이렇게 하나님 제게 있어서 하나님은 어찌 그렇게 존귀하시며 위대하시고 위험이 있으시고 아름다운지요, 은혜로운지요 이렇게 말할 수 있는 발견, 관계의 누림이 있길 바랍니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 참 하나님께서 저희들는 자신의 형상을 지닌 그래서 하나님과 인격적인 교통을 할수 있는 그런 존재로 존재해 주셔서 너무 감사합니다. 그래서 하나님을 알아볼 수 있는 자 어떤 짐승들도 하나님을 알아보지 못합니다. 이 우주만물의 모든 피조세계 행성들이든 모든 것들도 하나님을 인격적으로 알아보지 못합니다. 비록 우리는 약해 보이지만 하나님을 알아보며 하나님과 교제할 수 있는 그래서 하나님 자신보다 조금 못한 영광과 존귀로 관을씌운 그런 특별한 존재로 창조해 주셔서 감사합니다. 특별히 그리스도 안에서 죄 사함을 받아 그 장래에 완전한 회복된 영광으로 나아갈 수 있는 삶의 방향과 기회를 주셔서 너무 감사합니다. 그런데 그 무엇보다도 그렇게 하시는 하나님이 우리에게 있어서 너무 아름답고 존귀하고 위대하시며 은혜로우십니다. 그 하나님으로 인하여 기뻐하며 감사하며 만족하는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.